0: Si je fais de la sculpture c'est pour en finir, pour en finir avec la sculpture au plus vite. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité des êtres vivants. Comme si à chaque instant il faudrait une énergie formidable pour qu'ils puissent tenir debout instant par instant. Toujours dans la menace de s'écrouler. Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Le 9 avril 2003, en Irak, des soldats américains s'introduisent à Bagdad pour libérer la capitale du joug de Saddam Hussein et renverser son régime. Mais les images qui auront fait le tour du monde et marqué des esprits auront été les suivantes. C'est l'image que voulait l'administration Bush, la chute d'un symbole haï. Le 9 avril 2003, le déboulonnage de la statue de Saddam Hussein marque la fin d'une guerre éclair pour renverser le régime irakien. On y voit des soldats américains ayant installé un treuil sur un char et une corde autour de la statue du dictateur et qui la font tomber dans la poussière et sous les cris de joie des Irakiens venus assister à l'événement. Quelques secondes après, les citoyens se précipitent sur la statue et piétinent ce qui représente pour eux un régime de souffrance et bien des sacrifices. Des années plus tard, le déboulonnage de statues revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci organisé par des citoyens antiracistes et anticoloniaux. Lors du mouvement Black Lives Matter, puis lors des manifestations suite au meurtre de George Floyd, ce sont des statues de figures coloniales que les citoyens viennent déboulonner, mettre à terre et détruire, comme pour abolir l'imaginaire qui élève ces statues au rang de héros de la nation. Il faut surtout rappeler l'antériorité du vandalisme contre les statues de Schulcher par rapport à ce qui s'est passé aux états unis après la mort de George Floyd. Quelques mois plus tard, en 2020, le mouvement prend son envol en Europe et l'on verra des scènes surprenantes, comme cette statue de Winston Churchill à Londres qui a été emmurée par les autorités britanniques afin d'éviter qu'elle soit détruite par des manifestants. Mais évidemment, les statues finissent toujours par tomber. À Bristol, en Angleterre, la statue d'un marchand d'esclaves est déboulonnée et balancée dans une rivière par des militants antiracistes. À Anvers, en Belgique, c'est la municipalité qui a décidé elle-même de retirer la statue de Léopold II, colonisateur du Congo. À Fort-de-France, ce sont des statues de Victor Schœlcher, abolitionniste mais surtout colonialiste qui se sont retrouvées à terre en 2020. Enfin, à Paris, c'est la statue du maréchal Galliani qui a œuvré à la colonisation de Madagascar au travail forcé ainsi qu'au massacre des Menalamba qui s'est retrouvée drapée de noir par des associations qui demandent son retrait. On n'a pas besoin d'avoir de, de héros qui divisent comme ça. On n'a pas besoin d'avoir de héros sanguinaires. Donc on a besoin des gens qui rassemblent. On a des médecins, on a des Olympes de Gouges, on a des Pierre et Marie Curie, on a des Franz Fanon, on a des Aimé Césaire. On a beaucoup de monde. Donc euh, aujourd'hui, vraiment, euh, leur place est dans les musées. La liste est longue et les statuts font débat, comme par exemple celle de Colbert, le ministre de Louis XIV, inventeur du cône noir tranquillement installé devant l'Assemblée nationale.
1: Par exemple, Colbert évidemment a écrit le code noir, mais c'est pas seulement la figure de Colbert qui a permis l'esclavage, c'est tout un système. Il suffit pas de changer les représentations, les mentalités de lutter contre le racisme dans les esprits. Il faut aussi créer les conditions structurelles pour que ça change.
0: Évidemment, comme le précise l'historienne Jacqueline Lalouette, autrice de l'essai intitulé Les Statuts de la Discorde, il est important de rappeler que le fait de retirer une statue est un sujet éminemment politique, social, philosophique et historique. D'autres solutions existent également, comme en témoigne la sociologue Sarah Gensberger.
1: Par exemple, à Bordeaux, il y a une réflexion sur la, les traces du passé esclavagiste, enfin de la traite négrière comme commerce dans la ville, et une nouvelle statue euh, d'une esclave a été euh, mise dans l'espace public bordelais. Les plaques de rue de certains philanthropes qui s'étaient enrichis dans le, le commerce euh, des esclaves euh, ont été annotées pour expliquer le, le bien et le mal en fait, qu'elles ont, qu ont pu faire dans leur histoire. La sociologie des pratiques culturelles montre que tout le monde ne va pas au musée. Et le musée, ce qui est sûr, c'est que ça s'adresse à un public spécifique dans un contexte spécifique et que ça, euh, c'est à prendre en compte aussi. aussi.
0: Enfin, la question que tout le monde se pose, comment font ces citoyens contestataires pour déboulonner des statues Pour réussir, il faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des, des mages, des, des dieux. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je ne vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Alors, pour fronde j'ai été me plonger dans le travail de l'ingénieur en mécanique Scott Holland, qui explique déjà que la plupart des statues sont en bronze, à savoir 90% de cuivre et 10% d'étain. Pour la différencier, vous prenez un objet métallique et grattez une partie discrète de la sculpture. Si la couleur qui en ressort s'en rapproche du jaune-orange, vous êtes en présence d'un bronze. Ainsi, une statue moyenne d'une personne pèse environ 1500 kg ou encore 3000 kg pour une statue de cheval. Selon ces calculs, il faut la force de 35 personnes pour faire tomber une statue une fois déboulonnée. Mais voilà, ce nombre peut être drastiquement réduit grâce à des sangles de traction pour véhicules, comme les sangles plates de traction pour 4x4, Fabriqués en polyester et qui s'achètent une trentaine d'euros environ dans un magasin de bricolage. Côté technique, les sangles doivent être positionnées autour de la tête ou du cou de la statue pour qu'un effet levier opère et que la statue tombe avec le moins de force possible. Scott Holland explique également que pour casser la statue à sa base, il faut se répartir en deux équipes munies de ces sangles afin d'effectuer des mouvements de va-et-vient. Les barres d'armature qui fixent la statue finiront alors par céder sous l'effort. Bref, au travers de cette technique, il est à rappeler que démonter une statue, ça n'est pas faire taire l'histoire, mais c'est essayer d'alléger le poids écrasant des symboles qui nous dominent. Des symboles qui viennent des puissants, des riches, des dominants, de ceux qui ont tout. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir, retrouvez tous les épisodes de Fronde sur hcr.fr.